0: Всем привет, это подкаст Food и выпуск от 12 февраля, выпуск из мирной жизни и из другой реальности. Мы с Настей решили вернуться и выпустить этот беззаботный выпуск, потому что сами сейчас пытаемся понять, как жить дальше. Надеюсь, вам тоже это как-то поможет. Ну все, приятного прослушивания. Всем привет, это подкаст Архфуд. И его
1: ведущие Соня и Настя.
0: В четвертом выпуске нашего подкаста мы решили обсудить достаточно абстрактную тему. Наверное, можно назвать ее красота. Да, хотели бы поговорить о красоте.
1: Наверное, немножечко все-таки с примесью синтеза красота в
0: контексте архитектуры неразрывно идет с вдохновением предпочтениями и трендами наверное если можно поставить какие-то вопросы на которые мы попытаемся ответить и возможно не сможем что есть красота как строятся наши предпочтения как отделить вение трендов на то что нам действительно нравится.
1: Да, и самое интересное, что все архитекторы, которые что-то делали, они чем-то вдохновлялись, и у них есть свои понятия о красоте, хотя мы в общем, в принципе, можем считать что-то красивым, для всех уже как постулатом, но мы отлично знаем, что у всех разные вкусы, и как эти вкусы влияют на архитекторов и их произведения. Еще Интересно поговорить о восприятии людей, не только архитекторов. Почему кому-то кажется красивыми античные руины, а кто-то больше любит наблюдать на... за авангардными вилами. За вилами? Смотреть на них. В предыдущем выпуске нашем про обезличенную архитектуру и индивидуальную архитектуру мы в конце... Привели такой пример, пришли к выводу, что для нас какая-то архитектура, которая кажется другим безличной, может быть, в силу наших профессиональных качеств, нам кажется очень даже яркой и привлекательной. И, следовательно, тоже вопрос, почему у одних людей вкус сформировался так, а у других
0: совершенно иначе. В последнее время стало часто задумываться о природе наших предпочтений, а именно своих собственных. Это хорошо прослеживается на, на выборе места для путешествия. В моем случае это всегда место, в котором есть интересующая меня архитектура или предметы искусства. Недавно был случай, я живу в Германии, ко мне в гости приехала моя мама, и она захотела поехать в Ноншвайнштайн, э, замок. Мы туда приехали, и мне было так скучно и неинтересно, ну и вообще было все равно. И я спросила у мамы, а зачем тебе вообще на это смотреть? Какой у тебя интерес к этому замку? Это же просто замок Путина образца 19 века. Ну и я как бы отношу свою маму к интересным людям, и то есть мне интересно, почему ей это интересно. Если ей это интересно, то в этом есть что-то интересное. Мне так кажется. И она сказала, что... Она сказала, что ее интересует форма образования, то, как формировались города, как этот сумасшедший король выбрал себе это место, что хоть он был сумасшедшим, но он был не тупой, что он дружил с Вагнером, что он выбрал для себя красивое живописное место. А я вообще-то не интересуюсь старой архитектурой. Да я цитирую свою маму потому что у нас ее нормально не преподавали в университете. И если действительно задуматься, то все, возможно, очень даже прозаично, потому что у нас был просто потрясающий курс современной архитектуры XX века, после которой мы с тобой, Настя, сразу же загорелись ею. А вот курс старой архитектуры, это я вообще не знаю, как это прокомментировать. Наверное, я, если честно, вообще ничего не помню из этого курса, кроме того, что нам нужно было купить книгу для того, чтобы стать зачет книгу преподавателя, который у нас преподавал этот
1: предмет. Да, причем эта книга, по-моему, была не по истории архитектуры. В общем, да, у нас был очень замечательный курс по истории архитектуры 20 века, после которого мы сразу, я помню, уже. В период этого курса составили себе список зданий, которые находятся в Москве, и поехали на майские праздники их все изучать. Это было так интересно, и, возможно, это повлияло на наше дальнейшее предпочтение именно в этой области. То, что нам безумно нравится архитектура 20 века. И, конечно же, наш
0: вкус и представление о красоте формируются тем, что на нас влияет — меня немного обеспокоил упрощенный вывод о наших предпочтениях. Историю архитектуры XX века нам преподавали интересно, мы ей увлеклись. Историю старой архитектуры нам преподавали кое-как, и мы ей не увлеклись. И я подумала: что, что мы такие ведомые, может быть, нам нужно это все изучать, но как это изучать, если это не интересно? В целом, я нашла для себя небольшое утешение: я узнала, что Фрэнк Герри. Тоже столкнулся, оказывается, с тем же, что и мы с тобой, Настя. Ему тоже неинтересно преподавали историю старой архитектуры, и он ее просто ненавидел. Но он ее ненавидел до того момента, пока он с ней не столкнулся. И в своей первой поездке в Париж, увидев готический собор, он был просто изумлен. Я знаю, что не только Франгерри, но и многие архитекторы изумляются именно готикой, и она производит на них какое-то огромное впечатление.
1: Да, я согласна. И все таки с возрастом сфера интересов расширяется, и вот тебе уже нравится то, что тебя раньше совершенно не привлекало, когда ты начинаешь постепенно расширять свой круг знаний, и в него включаются те области, которые тебе как раз не включил кто-то, без твоего согласия, когда тебя обучали и тому подобное. Ну то есть, да, я согласна, что сейчас уже нет такого приятного желания и зацикленности на чем то одном. Могу сказать это также про зацикленность на одной архитектуре. Ты понимаешь, что вокруг есть куча всего интересного. Ну, как мы и ранее говорили про синтез, и это все очень интересно и круто. Вот, что мы уже сейчас формируем как бы сами себя какая-то степень осознанности, вот. Ну и конечно же нас все равно формировали какие-то обстоятельства в детстве и вот формирование нашего взгляда в процессе обучения. Про Фрэнка Герри очень интересно. И вообще очень интересная личность. Мы его еще сегодня обсудим. В общем красота получается. Это все, что попадает в поле нашего зрения, и что мы начинаем изучать и
0: понимать. Ну, с одной стороны. Но, с другой стороны, это можно назвать не красотой, а интересующими нас вещами. Тебе не кажется, что это разные вещи? Ну, согласна. Как сказала Фрэнк Лэйт Райт, нужно
1: учиться отличать любопытное от красивого, но мы, получается, что-то попадает в наше поле зрения, мы это изучаем, фильтруем и оттуда можем достать что-то интересное и красивое для нас. А кстати, еще думала про то, что красота,
0: ну красивая, красивая. Вы рыбу продаете, красивую.
1: Красивым реально может быть то, что мы можем изучить, то есть, а мы можем изучить то, что Наполнено каким-то смыслом. Типа не пустышка, не обертка, а именно наполненность. Из этого бесвкусные вещи можно назвать теми, у которых нет никакого содержания и смысла. А иногда на нас может что-то влиять, как, например, живопись может быть, мы не очень знаем этих художников или не очень там, разбираемся в их биографии, или еще что-то. Вот. Но на нас очень сильно это влияет уже подсознательно. Как бы мы не изучали это, но в этом есть глубинный смысл, который способен на нас влиять. Из этого всего хочу сказать, что
0: красота есть нечто глубинное. Если красота это что-то глубинное, значит, мы пытаемся его все-таки отделить от вдохновения, потому что вдохновение несет какой-то практический смысл. А красота тогда для чего она нужна? Для любования, просто... Так. Нет, ну
1: почему мы же можем вдохновиться очень красивыми вещами? Я имею в виду сама суть, что не могут быть по факту красивые вещи без какого-то содержания. Вопрос в том, что почему для некоторых людей красивым становится одно, а для некоторых другое, <свят> на которое мы, наверное, все-таки частично ответили, что у одних людей это попало в поле зрения, а у других пока что нет. Или по каким-то причинам Лично, а одним, ввиду внешних обстоятельств, становится больше любопытно что-то одно, которое впоследствии становится для
0: них красивым. Ну, так и не так. На том же курсе по истории архитектуры двадцатого века, а двадцатый век включает в себя также и модерн, и многих наших однокурсников он увлекал, но мы просто прошли мимо него. И то есть мы имеем, что имеем, одного потрясающего преподавателя, который очень захватывающий и классно проводил лекции и увлекал нас в этого все, но, однако, разные люди увлеклись разными вещами. Но вот опять же,
1: мы говорим про влияние, а ты сейчас привела в пример влияние только в одном контексте, контексте обучения. А если говорить про влияние общее, вот допустим, Фрэнк Ллойд Райт, Алвара Алта, на этих архитекторов очень сильное влияние оказала природа, не какое-то там обучение, то, где они выросли. Я привожу сейчас пример этих двух архитекторов, потому что как раз, мне кажется, их отношение к красоте и их вкусы были очень похожи. Наверное, неудивительно, что они восхищались друг другом,
0: Звучит интересно.
1: Да, интересно. Читая про Алвара Алта, я узнала, что Фрэнк Ллойд Райт говорил, что это, не хочу врать, но гениальный архитектор, не знаю, самый или не самый, но вот, он очень им восхищался, Алвара Алта тоже вдохновлялся Фрэнком Ллойдом Райтом. Так вот, я все это к тому, что когда ты начинаешь смотреть на творчество каких-то архитекторов, и их архитектуру как отражение, их мировоззрение, взгляды на жизнь и, следовательно, представление о красоте. Ты находишь там абсолютно разные вещи. Ну, не только красота, сформированная кем-то, а у всех архитекторов практически были какие-то учителя, которые тоже оказали очень существенный вклад. Но помимо этих учителей была еще и среда, у каждого, причем более или менее влияющие на них факторы, Фрэнк Ллойд Райт, например, очень сильно увлекался культурой Японии. И
0: если, если посмотреть на его постройки, это тоже очень сильно видно. Фрэнк Герри тоже, кстати, увлекался японской культурой. Во время его обучения множество преподавателей вернулись с японской войны и вместо ненависти привезли с собой восхищение японским искусством. Но мне, кстати, интересно, что как раз в творчестве Фрэнка Герри это не очень сильно прослышно. <связано> Прикольно, когда, да. когда ты узнаешь, что архитектор чем-то увлекался, но это совершенно не видно э, в его, ну на первый взгляд в его проектах. И, возможно, эта красота переродилась в какое-то суперзавуалированное вдохновение, но все равно на что-то натолкнула. Ну, кстати, какие-то рыбы у Фрэнка Герри присутствовали? Вообще архитектура, мне кажется, это очень сложное для восприятия красоты искусства, потому что людей в архитектуре может привлекать вообще совершенно разные вещи. Может привлекать форма, может привлекать функция, может привлекать какие-то инженерные решения. И то, какую красоту мы находим для себя в архитектуре, мне... Кажется, очень, очень интересным Да, согласна еще эти вечные споры насчет того,
1: что важнее форма или функция, а потом уже, а может быть, вообще сценарий самый важный. Вот. И взгляды разных людей. Ты сейчас приведу в пример высказывание, высказывания, которое, к сожалению, не записала, но приведу его на память, неточное высказывание Дитера Рамса, дизайнера, про красоту. Вот, в общем, Дитер Рамс говорил, что красота ⁇ это прежде всего функциональность, и эстетика ⁇ это функциональность. И если вещи есть что-то ненужное, значит она уже некрасива. Примерно так. Еще интересный вопрос про то, как на красоту влияет мода. Так вот, Дитер Рамс говорил, что когда ты создаешь вещь, никогда не нужно придерживаться модных веяний, что мода пройдет. И вещь обесценится, а если вещь будет истинно функциональная, без лишних декоративных элементов, она всегда останется
0: модной. Тут можно вспомнить про Фрэнка Герри, у которой Ну это действительно так, невозможно не согласиться. Когда мы смотрим на здание модернизма, этим зданием сто лет, а они выглядят как новенькие. Они выглядят так, как будто бы их построили... Если их отреставрировали. Хотя прошло уже сто лет. <свят> <свят> это выглядит как, как современная архитектура. Но ты слушаешь про эти излишества, и ты думаешь, да, точно. Но раз уж у нас сегодня красной нитью Фрэнк Герри проходит, вспоминаем опять того же Фрэнка Герри. Это в целом архитектура излишеств, если так можно сказать. Но это... Очень, ну, на мой вкус. Мне очень нравится Фрэнк Герри. Мне очень нравятся его проекты. Хотя, хотя очень часто функциональная составляющая Фрэнка Герри стоит за его парадным <фасадом>, фасадом в виде обычной коробки. А знаешь, что я подумала? Еще нет.
1: <фас> Хочу... Хочу сказать, что само понимание, что есть красота для каждого, то есть мы тут не ищем какую-то истину, что
0: есть истинная красота, мне кажется. Да, в конце выпуска у нас не будет ответа.
1: Нет, ответ у меня есть уже сейчас, красота.
0: А, отлично. Нет,
1: это для всех разное, и тем интереснее изучать людей и их творчество, что оно абсолютно разное, но нам нравится как Фрэнк Герри, так и Дитер Рамс. И вот опять же говорила про то, что мне кажется, что красиво может быть только что-то наполненное, анализируя творчество разных людей. Оно всегда чем-то наполнено и наполнено разным. И это очень интересно. И, следовательно, красоту нужно развивать. Не зря говорят, что хороший архитектор должен быть очень насмотренным. Наверное, из-за этого у тебя расширяется кругозор и твое понимание о вкусах и красоте становится расширенным, то есть она не такое узкое, что ты можешь воспринимать только функциональность, ты можешь воспринимать что-то с разных сторон, и это я считаю очень классно, поскольку наше поле восприятия в течение жизни все время расширяется и меняется, и представления прекрасно могут эволюционировать и расширяться, то есть это тоже нормально. Мы все время видим у художников и архитекторов все время их творчество делится на какие-то периоды может быть, не похожи друг на друга даже. Это говорит о том, что их увлечение, их представления менялись течением жизни. Ну или, опять же, им просто было любопытно что-то другое. Если говорить о красоте как о бессмертии, что ты переходишь в другой период, но то, что ты создал, навсегда остается как произведение искусства, произведение архитектуры.
0: Ну да, мы растем, наши предпочтения меняются. Тот же Фрэнк Герри, уже практически видимо герой нашего сегодняшнего выпуска, вначале отвергал архитектуру Ле Корбюзье, считал ее лишенной стиля, но когда он ее увидел вживую, он был ей восхищен. И первые его постройки были очень похожи на модернизм. А уже в будущем, когда он уже обрел какой-то свой язык и свой стиль. Все равно в некоторых его постройках, например, в музее дизайна Витры, прослеживаются модернистские вении. Несмотря на его причудливую форму, это здание белое.
1: Франгерия, я смотрю,
0: очень любил получать практический опыт и
1: видеть и чувствовать все вживую. Я, кстати, тоже читала, что в детстве Фрэнк Герри любил играть, я не помню где, и, короче, с, под... с подручными материалами выстраивать из них какие-то небывалые конструкции, вот. Зародился его первый архитектурный опыт, вот, и смотришь тоже на его постройки, они все таки какие-то игрушечные, а его дом, его жилой дом, в котором он сам жил, это вообще какое-то поле экспериментов. В смысле, он даже выглядит каким-то немного самопальным, что ли. Как будто вот так руками его взяли, и вот эти все деревяшки пос... прибили туда, ко всем местам, которые только можно.
0: Всякие торчащие углы сделал. Как будто он сам с молотком это все делал. Кстати, хочу сказать, вот многие архитекторы, э, видимо, когда их спрашивают о том, как они стали архитекторами или что-то в этом роде, они часто отвечают, что на них повлияли какие-то детские игры, что они играют с какими-нибудь кубиками или еще что-то. Я вот думала, вот и я тоже видела, да, что Френгер играл с палками. <смех> ну, просто я так подумала, что, ну, вообще-то все дети играют с палками. <смех> Но не все дети. Вот Фрэн... все дети играют с кубиками. Да, но не все дети становятся Фрэнком Герри или Мисс Водерое, который тоже Которые умирал тоже... палки. Который тоже относит палки к своему... Своим архитектурным успехам. Это вот как в фильме «Почему мы креативны». Мы начинаем смотреть этот фильм. Ну, помимо интереса к его участникам, мы, наверное, хотим найти какой-то ключ к креативности, но по факту, как я его для себя увидела, что все отвечают, не знаю, я таким родился, о, это благодаря моим родителям, либо родители были такими классными, тебя развивали, либо родители были такими ужасными, как у Марины Абрамович, и все время ее били и доказывали, и нету никакого ключа, да это вообще не о том, но я не знаю, как так к слову пришлось, в общем. Да, мы, наверное,
1: немножечко соскочили с темы.
0: Интересно было бы послушать такой
1: фильм не почему мы креативные, а что такое красота. <музыка> а что, кстати, думаешь по поводу того, что некоторые вещи, которые... Ну, сейчас я, наверное, затрону тему «Красота не снаружи, а внутри», хотя мне кажется, что оболочка должна отражать внутреннюю красоту, но все-таки когда вещи для большинства людей кажущиеся уродливыми и в принципе априори по каким-то канонам, мне кажется, как раз каноны это и есть веяние моды. Не знаю, что в пример мне больше всего сейчас просится привести работы Сутина, художника, который э, любил изображать гниющую плоть и мясо, и у него еще есть такие пугающие ужасающие портреты, и сейчас люди уже способны в них отличить что-то красивое и прекрасное, но тогда, в свое время, он был совершенно непопулярный, именно вот из-за каких-то таких представлений. Вот, и, кстати, Сутин был очень близким другом Модельяне. Они вместе начинали рисовать и свою бедную, богемную жизнь. Вот. Но Модельяне еще при жизни начал становиться популярным, потому что его творчество казалось больше внешне привлекательным, ну, каким-то внешне более миловидным и приятным обществом. И, кстати, сам как человек Модельяне был таким красавчиком, а Сутин, ну... Немножко нет. И за счет этого мадельяне. Ну да. Я, кстати, запомнила, как выглядит Мадельяне, как сутин, нет.
0: Я тоже, кстати, сейчас думаю, что я не помню, как он выглядит. А Мадельяне, ну такой просто красавчик. Ну, честно сказать, для меня и картины Мадельяне тоже такие жутковатые. Просто ты говоришь, что вот у Сутина они такие более пугающие. Но для они меня... мрачные все равно. А для меня и Мадельяне всегда был очень мрачным и очень пугающим. Ну, не знаю, в общем, суть в том, что даже тогда Мадельяне говорил
1: про своего друга, что у него потрясающие работы и что в них есть красота.
0: Ну, очень сложно, наверное, говорить сейчас то, куда мы зашли, и сложно выбраться отсюда на примерах архитектуры, потому что архитектура, в принципе, всегда должна быть приятной взгляду но если поговорить про какие-то другие виды искусства, есть такой стереотип, что художник должен быть бедный, что художник должен страдать, чтобы что-то родилось. Но вот, например, Дэвид Линч строит свое вдохновение и красоту на чем-то прекрасном.
1: Да, хотя его хотя его
0: фильмы и творчество они как бы очень мрачные на первый взгляд, и они в сухом остатке ужасных каких-то там вещах, убийствах, загадочных всяких вещах, но я думаю, что у тебя и у меня от просмотра его работы всегда какое-то очень такое приятное впечатление. Вот, кстати, да, хотела
1: сказать, получается, насколько бы внешние пугающие и мрачные были бы его фильмы, их, от них приятные впечатления, странное тоже сознание, и это, в принципе, не так страшно смотреть, как, допустим, не знаю, «Гаспару Ноэ» невозможно смотреть, это ужасная чердуха, а мрачные и загадочные фильмы Линча всегда приятны. И картины он тоже рисовал, которые были мрачными и загадочными, но они не производят ужасных Но он, он не черпал
0: нет. свое вдохновение как раз да. из каких-то ужасных вещей, а наоборот, из красоты. И получается, это так чувствуется. Так, мы опять убежали куда-то.
1: Я сейчас хотела сказать еще, когда я вспомнила про Сутина, это сказала, что архитектура всегда должна быть приятной глазу, а я подумала, что, в принципе, все время представление о красоте немного опережают свое время. И вспомни про тот же авангард, который большинство людей казался ужасными коробками, как бы совмод до сих пор некоторым кажется ужасными коробками, и... Я бы не сказала, что для многих он был приятным глазом в момент его постройки.
0: Ну да, кстати, согласна. Еще также многие люди видят какую-то эстетику многоэтажек. Ну, многие наши российские люди. А некоторым это просто отвратительно. Хотя, вот, например, я могу в этом разглядеть какой-то романтизм сослаться на то, что мы выросли в этом, а некоторым это просто отвратительно.
1: Вот это опять же приводит к такому выводу, что красивым может то, что ты с собой идентифицируешь и что тебя затрагивает. А тебя может затрагивать то, что на тебя когда-то влияло. Есть такая штука, опять же, если говорить про какие-то авангардные постройки, которые не нравились людям, то, что мы изучаем чье-то творчество, мы видим в нем какую-то подоплеку, и мы понимаем, что у людей немножечко разные представления о красоте, немножечко разные вкусы, и из этого всего получаются абсолютно разные произведения искусства, ну, произведения их творчества. А некоторые люди, которые говорят, что что-то уродливо или некрасиво, такое ощущение, что они просто не понимают. и... Не разбираются в принципе в красоте и называют красотой все то что на самом деле на них никак не влияет но вот это как раз есть какой-то канон и может быть большинство людей застряли в представлениях о красоте как раз таки 19 века и из-за этого они вообще не могут воспринимать что-то другое и причем застряли в таких каких-то представлениях чисто шаблонных ты
0: понимаешь о чем я да, это да, это чистые стереотипы какие-то, невозможно увидеть что-то красивое, пока тебе об этом миллион человек не скажут, а пока об этом, пока это новое и об этом, и это вызывает у всех сомнения, то сложно, наверное, решиться и посмотреть на это своими глазами сделать для себя какой-то вывод.
1: Да и дело даже в том, что иногда кажется, что эти представления и отвержения всего нового и непонятного, что оно-то особо и старое было непонятно, но просто как бы всеми признано, что вот это эталон красоты. То, что касается как раз, то, что ближе к нам, оно немножечко не, еще не всеми признано, поэтому люди как бы теряются, они не могут что-то понять и просто сказать, что это красиво. Это все я к тому, что, хоть и вкусы у всех разные, но я все-таки думаю, что вкус надо воспитывать, и любовь к красоте нужно воспитывать в себе и расширять свой кругозор, чтобы в него попадало, в твое поле зрения попадало больше вещей,
0: которые тебя интересовали, которые тебе могут по-настоящему понравиться. Да, и если как раз говорить о предпочтениях в путешествиях, что мы можем что-то игнорировать, потому что там нет того, что нам интересно, но по факту мы можем что-то упускать и намеренно себе мешаем расширять свой кругозор. Да, и
1: как в каком-то из предыдущих выпусков я сказала, привела в пример цитату Рэма, что наш рассказ не структурен и фрагментирован как сама жизнь, этот выпуск хочу закончить цитатой Тарковского. Мой монтаж был подсказан эмоциями а о прямой последовательности событий, как и наш сегодняшний рассказ тоже.
0: отлично. Ставьте нам, пожалуйста, оценки там, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас в Инстаграме archfood о в Телеграме. И до свидания. Пока!